1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falter. Mein Name ist Kevin Pölster. Ich schreibe im Falter zu den Themen Landwirtschaft und Tierhaltung, immer wieder Umwelt und Klima und führe heute durch diesen Podcast, weil ich mich gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Konzett dieser Woche dem System Schwein widme. Aktuelle Anlasser gibt es gleich mehrere. Uh, einerseits diskutiert ganz Deutschland, ganz Österreich, halb Europa wahrscheinlich über die Corona-Hotspots uh, bei Tönnies, einem der größten deutschen Schlacht- und Zerlegebetriebe. Und bei Tönnies in, in Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen sind mit Stand heute Freitag Mittag mehr als 1.500 Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Im Landkreis Gütersloh gibt es deswegen jetzt wieder einen Lockdown. Die Bevölkerung auch die Politik ist ziemlich aufgebracht gegenüber der der Firmenleitung von Turniers. In Österreich wiederum sind vergangene Woche Bilder und Videos aus einem Schweinestall bekannt geworden, der das niederösterreichische Unternehmen Berger Schinken beliefert und die Bilder haben massiv viele Verletzungen bei den Tieren aufgezeigt. Berger hat sich inzwischen dafür entschuldigt, hat gesagt, davon möchte er sich distanzieren, er hat davon nichts gewusst. Das heißt, das Thema der Schweinehaltung ist auch in Österreich wieder ganz groß im Fokus und die Frage... Wie können Schweine artgerecht gehalten werden? Woher kommt das Fleisch, das wir in Österreich essen? Kommt ja teilweise auch von Tönnies. Und was sind die Konsumenten und Konsumentinnen bereit zu zahlen? Ich freue mich heute sehr über die Gäste, die wir heute zu diesem sehr kontroversiellen Thema gewinnen haben können. Es sind zwei Personen, die wohlbekannt sind, all jenen, die sich mit Schweinefleischherstellung beschäftigen und sich für die Haltungsbedingungen der Tiere interessieren. Ich begrüße hiermit Herrn Johann Schlederer. Hallo. Ja, das geht. Danke für die Einladung. Der Herr Schlederer ist Geschäftsführer des Verbands Landwirtschaftlicher Veredelungsproduzenten in Oberösterreich, Er ist Sprecher der österreichischen Schweinebörse. Er ist in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich mit dem Thema Schweinehaltung befasst. Er ist im Vorstand des Verbandes Österreichischer Schweinebauern und er hat die Marke Gustino Strohschwein aufgebaut, die schon ziemlich lange gibt wo man quasi schaut, dass die Schweine bessere Bedingungen haben, mehr Platz, Stroh und so weiter. Außerdem begrüße ich Martin Balluch. Hallo.
2: Hallo, das ist
1: Hallo. Martin Balluch ist langjähriger Obmann des Vereins gegen Tierfabriken. Diese Woche ist er gerade wieder sehr aktiv mit Protestaktionen gegen Vollspaltenböden, zum Beispiel vor dem Landwirtschaftsministerium. Und der Verein gegen Tierfabriken war es auch, der die Fotos und Videos aus dem Berger Zulieferstall letzte Woche quasi erhalten, zutage gefördert hat. Ich begrüße außerdem meine Kollegin Falter-Redakteurin Eva Konze, die mit mir zusammen diese Woche den fleisch Schweinefleisch schwerpunkt in Falter recherchiert. Beziehungsweise, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann gibt es den Artikel wahrscheinlich bereits zu lesen. Die Aufnahmen zu diesem Podcast heute stammen nicht, wie sonst meistens, wenn es irgendwie möglich ist, aus der Falterredaktion in der Wiener Mark sondern so, wie es oft während des Shutdown jetzt auch, auch gewesen ist, uh, Person, weil es aus Zeitgründen nur so zu organisieren war, Herr Schlederer in Oberösterreich. ich bin ja. uh, Beginnen wir vielleicht kurz mit dem Thema Tönnies, das jetzt Deutschland und Österreich so beschäftigt. Uh, Herr Schlederer, die Zeitungen sind voll von den vielen Corona-Infektionen, die es bei Tönnies jetzt gibt. Uh, offenbar infizieren sich dort so viele, weil die Leute in sehr beengten Unterkünften wohnen müssen. Sie sind auf sehr kleinem Raum zusammengepfercht, teilweise mehrere uh, Betten in einem Zimmer im Bus. Wenn, wenn sie zum Schlachthof fahren, sind sie sehr eng zusammengespannt. Uh, und außerdem begünstigen offenbar die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen und Zerlegungsbetrieben eine Infektion, weil es ist dort kalt, laut, beengt. Die Leute müssen schreien, um sich überhaupt verständlich machen zu können. Das heißt, eine Tröpfcheninfektion passiert hier sehr leicht. Äh, Herr Schlederer, wie sind denn eigentlich da die Bedingungen in den österreichischen vergleichbaren Betrieben, Schlachthöfe, Verlegungsbetriebe? Müssen wir hier in Österreich auch mit so etwas rechnen? Ich glaube,
3: es ist bekannt, dass ich mich seit zehn Jahren auch immer wieder medial zu Wort gemeldet habe, dass diese Art und Weise von äh, Schweineproduktion und äh, Schlachtung und Verarbeitung, wie sie eben in diesen deutschen Großbetrieben abläuft, dass mir das zuwiderläuft und dass das eben insbesondere neben den sozialen Aspekten auch eine eklatante Wettbewerbsverzerrung darstellt. Da habe ich mich immer stark zu Wort gemeldet und es musste leider Corona jetzt kommen, dass die deutsche Politik einmal hier diese ja, diesen Mist, den sie da die letzten 20 Jahre trägt, dass es äh, so weit kommt, wie die Deutsche gebaut wird und damit rückgebaut wird dorthin, wo Österreich ist. Nämlich auf eine wesentlich kleinstrukturiertere Arbeitsweise und äh, auch äh, Betriebsgrößenstruktur. Denn wenn das so ist, dann kann eine äh, Eskalation äh, nie dieses Ausmaß annehmen, wie es eben jetzt in Deutschland ist. Also ich sehe das grundsätzlich positiv, wenngleich es auch insgesamt für das Image von Schweinebauern, von Schweinefleisch und so weiter natürlich nicht zweckdinglich ist, weil die Leute ja nicht unterscheiden äh, oder nicht unterscheiden können. Daher bin ich dankbar, dass wir heute so einen Podcast abwickeln können, äh, unterscheiden können, wie es in Deutschland oder Österreich ist. Also Österreich ist immer, man kann das mal über den Daumen teilen und sagen, eins zu denen. Also wenn ein Betrieb in Österreich äh, 500 Schweine hat, dann hat er in Deutschland 5000 Schweine. Wenn in Österreich der größte Schlachthof 10.000 Schweine pro Woche schlachtet, äh, dann ist es im Fall Dönjes, waren das immerhin 140.000 pro Woche. Das mhm. ist um 50.0 mehr als zum in Österreich, <lacht> in Österreich insgesamt. Äh, wöchentlich schlachtet. Also allein von der Dimension reden wir von einer anderen Welt.
1: Ich muss jetzt trotzdem kurz einhaken zur Schweinehaltung in Österreich und in Deutschland. Und im Vergleich kommen wir ganz, ganz ausführlich noch. Jetzt okay. wird den Großteil unseres Gesprächs heute ausmachen. Nur kurz ja. noch, wenn wir bei den Schlachthöfen bleiben. Die sind natürlich ja. in Österreich viel kleiner, aber sind die Arbeitsbedingungen so viel anders? Ich meine, normalerweise gibt es ja da auch diese Fließbäume, also, Ich kenne den Katzen-Schlachthof. Also, also, so ist ja auch alles durchgedacht, die Leute ja, stehen hängen eng.
3: Ja, 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 ja. ja. Die, die Arbeitsbedingungen, sprich, wie wird ein, Wein, ein Schwein geschlachtet mit der Schlachttechnologie, wie wird ein Schwein zerlegt, wie wird es dann weiterverarbeitet zu Wurst- und Schinkprodukten? also das ist sehr, sehr vergleichbar. Ich würde mal sagen, das ist eins zu eins dasselbe, die Technologie und so weiter. Aber es ist wohl ein Unterschied, ob die Leute, die dort arbeiten, eben dann, entsprechend entlohnt werden. Das muss in Österreich nach dem österreichischen Kollektivvertrag passieren, auch wenn es in Österreich mitunter von Leasingfirmen angestellt werden, diese Leute, dann muss auch die Leasingfirma, diese Leute nach dem österreichischen Kollektivvertrag, das sind die österreichischen Lohnsätze, 14 Mal im Jahr, all diese Dinge. Und wenn man das alles subsummiert, dann haben wir vor zehn Jahren schon angeprangert, dass... dass in Österreich etwa pro Stunde ein so ein Schlachtunternehmer 20 Euro pro Stunde kalkulieren muss, summa summarum, und in Deutschland zu dieser Zeit etwa weniger als 10 Euro.
1: Und das ja, Herr Städter, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal zum Thema Gesundheit zurückkommen. Wenn Sie jetzt sagen, da sind die Bedingungen ziemlich die gleichen, das heißt angenommen, es wäre ein infizierter Mitarbeiter, Sommer jetzt im Schlachthofmacher in Graz, der sehr groß ist, dann wäre dort das Risiko eigentlich einer Weiterverbreitung durchaus auch groß, einfach wegen der Arbeitsbedingungen, weil die ja ähnlich sind. Kann man das dort zusammenfassen?
3: Ja, das würde ich durchaus so sehen. Wieso? Das ist ja ganz normal. Dort, wo Schweine geschlachtet werden, wo Fleisch verarbeitet wird, da muss muss es ja äh, klimatisierte Räume, sprich gekühlte Räume geben. Es muss auch bei uns effizient gearbeitet werden. Das ist ja alles gleich. Aber ich möchte mich jetzt nicht beteiligen an einer Diskussion, äh, dass äh, generell diese Arbeit sozusagen äh, der Auslöser von dieser Pandemie etc. war. Das muss ja erst Nein, nein, das will will
1: überhaupt niemand sagen. Aber offenbar gibt es einfach bestimmte Branchen und Arbeitsbedingungen, die eine Infektion
3: begünstigen. Das das ist ja logisch, das ist ja grundsätzlich, ich war weltweit in Schlachthöfen, ich war weltweit unterwegs, dort wo hygienisch, sauber, einwandfrei gearbeitet wird, das sind in etwa dieselben Schlachtbedingungen und Arbeitsbedingungen. Aber ob ein Mitarbeiter acht Stunden pro Tag arbeitet (lacht) oder zwölf Stunden arbeitet und dann sozusagen das Bett benutzen muss, das der Kollege noch warm hinterlässt, weil zwei oder drei Leute im selben Bett schlafen. Also das ist ein Skandal und das ist moderne Sklaverei und das gehört sofort abgestellt und ich, ich sage mhm. sogar, das muss auch bestraft werden, nicht nur abgestellt.
1: Ja, ich da, das man, man, das bitte das nur insgesamt um ein bisschen kürzere Antworten, weil wir sehr viele Themen haben und sonst kommen wir ja, nicht durch. Ist kein Problem. Also, das
3: Problem, Sie müssen ich sich glaub, nur ich Zeit nehmen.
1: Na, das, ist
3: das Problem, dass alles zu kurz ist, nicht ausgesprochen werden kann und dann kennen sich die Leute
0: nicht aus. Ich glaube, wir, ja. glaub, wir sind uns einig, dass die arbeitsschutzrechtlichen Standards in deutschen Schlachtbetrieben andere sind als in den österreichischen. Das hat mit dem deutschen Mindestlohn zu tun, mit der mit der Werksvertragsarbeit. Ich habe gestern lange mit einem Dönnies-Mitarbeiter, oder es sind ja keine Mitarbeiter, mit einem Arbeiter, mit einem Werksarbeiter ähm, gesprochen, aus der, aus der, der vor kurzem nach Rumänien zurückgekehrt ist, der bis vor kurzem dort gearbeitet hat. Und er hat gesagt, ähm, sagt euren Lesern, dass das Fleisch, das wir hier zerlegt, abgepackt, sortiert etc. haben, dass das auch bei Ihnen auf dem Tisch landet. Und es ist ja so, dass Österreich ähm, ein Drittel seines gesamten Schweinefleischbedarfs aus Deutschland importiert. Das sind in Summe rund 109.000 Tonnen. Dieses Fleisch kommt in Österreich an. Herr Balog, wohin geht es denn? Weil eigentlich isst man doch gern das österreichische
1: Schweinefleisch
2: oder glaubt ja, es äh, zu essen. Ja. Wir haben ja eigentlich auch eine Fleisch, Schweinefleischproduktion, die ausreichend wäre, um Österreich zu versorgen. Aber ich höre gerade im Westösterreich ähm, importiert man gerne, vor allem jetzt auch in Corona-Zeiten, importiert man gerne aus Deutschland das Fleisch, weil man natürlich in Tirol selbst überhaupt kein Schweinefleisch herstellt. Ähm, ja, aber ich muss natürlich sagen, ich glaube nicht, dass die Situation für die Schweine sowohl am Schlachthof als auch in den Schweinefabriken in Österreich irgendwie angenehmer oder besser sind als in Deutschland. Das ist nämlich unser Problem, weil die EU-Mindestrichtlinie vorgibt, wie man in Österreich Schweinefleisch produziert. Wir haben uns bis jetzt noch nicht durchgerungen, in irgendeiner Form über diese Mindestrichtlinie hinauszugehen und bessere Bedingungen für die Schweine zu liefern. Können Sie die ganz
0: kurz skizzieren? Entschuldigung, was heißt EU-Richtlinie, was heißt EU-Mindeststandards? Was heißt ja, das für das Schwein? es gibt seit
2: 2008 eine, eine, eine Richtlinie, wie die Mindeststandards in der EU von der Haltung von Schweinen auszusehen haben. Und ähm, das hat sogar, äh, Österreich wurde durch die EU eingeschränkt in dem, wie sie die Schweine bis dahin gehalten haben. Man durfte zum Beispiel keine äh, Mutterschweine mehr anketten, das hat man in Österreich noch gemacht und man wurde verpflichtet, ihnen Beschäftigungsmaterial zu geben, was allerdings eine Phase ist, weil das ist lediglich eine Kette, an der ein Holz hängt, üblicherweise für eine ganze Bucht von einer Dutzend Tieren. Aber die Haltungsbedingungen, die dort beschrieben sind, sind eins zu eins bei uns in Österreich gültig und das bedeutet für Schweine einen Platz, der für ein bis zu 85 Kilo schweres Tier nur ein Meter mal 55 Zentimeter ausmacht. Das muss man sich vorstellen. Ein 85 Kilo schweres Tier hat einen derart kleinen Platz. Es ist nicht notwendig, die in die frische Luft oder in die Sonne zu lassen. Ähm, Sie sind in Buchten, die vollkommen strukturlos sind, wo kein einziger Strohhalm ist und wo diese unsäglichen Vollspaltenböden vorherrschen. Das ist ein Typischerweise ein Betonboden mit äh, durchgezogenen Spalten, die 1,8 cm breit sind und im Abstand von 8 cm den gesamten Boden durchziehen, wo also diese Tiere leben, wo sie hinkoten, wo sie äh, hinurinieren und wo sie dann über ihrem Kot leben. Nichts zu tun in einem dichten Gedränge ohne frische Luft. Das, sind die, das ist der Normalzustand und der ist natürlich in Deutschland auch nicht viel anders, aber, das, aber selbst wenn dort die Betriebe größer sind, kann man nicht sagen, dass dass es vom Standpunkt der Schweine aus äh, in Österreich besser wäre. Das ist leider nicht so. Wir sind das EU-Schlusslicht, was die die Haltung der der Schweine betrifft.
0: Das heißt, 5 Millionen Schweine in Österreich leben so, 90 Prozent des österreichischen Bestandes.
2: Ja, es ist so, dass äh, laut Statistik Austria 10 Prozent Stroh bekommen und äh, über 60 Prozent auf Vollspaltenböden leben müssen, ununterbrochen. Und die, die wie gesagt, einen Teilspaltenboden kriegen, kriegen einen nicht eingestreuten, sondern die haben halt einen Teil davon als durchgezogene Betonfläche. Und wenn man man ihnen kein Stroh bietet, ist das halt auch nicht viel besser. Und tatsächlich gibt es eine ganze lange Reihe von Studien, die belegen, dass diese Haltung zu Schäden und Schmerzen und Leid führt. Und es gibt einen ganz simplen Beweis, dass das in Österreich auch der Fall ist. Wir probieren, wir schneiden nämlich die Schwänze der Schweine ab, routinemäßig, was eigentlich auch laut der EU-Richtlinie verboten wäre, was aber einfach bis jetzt noch geduldet wird. Und man schneidet die Schwänze ab, weil sie sich einfach gegenseitig beißen. Und warum beißen sie sich? Weil ihnen unendlich langweilig ist und weil sie aggressiv werden in diesen Buchten, weil sie nichts zu tun haben, weil sie sich ständig auf die Zehen steigen, weil sie nicht mal in Ruhe schlafen können, weil kein Platz ist und weil es viel zu hart ist der Boden und weil es überall fürchterlich stinkt und verdreckt ist und überall Spulwürmer und Güllemaden und Kakerlaken und Parasiten sind. Und, ähm, und man würde ihnen nicht den Schwanz abschneiden, wenn sie ihn nicht beißen würden. Und daraus folgt, die Tierhaltung ist so schlecht, dass sich die Tiere eben gegenseitig verstümmeln.
1: Herr Schlederer, ich glaube, ich habe von Ihnen schon einen versuchten Einwand gehört. Sie möchten dazu jetzt wahrscheinlich etwas sagen. Ich glaube, ich habe Sie schon ein paar Mal Luft holen gehört.
3: Nein, richtig, richtig. Ich kenne den Herrn Balluch, geschätzte 20 Jahre. Der Herr Balluch ist bekannt für seinen extremen Aktionismus. Er ist auch bekannt für seine klare Position. Die kenne ich sehr lange. Und ich kann vieles davon auch verstehen, was er äh, kritisiert und anmerkt. Aber er überzieht natürlich in den meisten Dingen. Und Da muss man dann manches äh, ein bisschen zurechtdrücken. Ich möchte auch vorweg... Bei, bei
1: was von dem, was er gesagt hat, würden Sie denn sagen, dass es stimmt?
3: Ja, zum Beispiel... Ja, was stimmt, dass der Spaltenboden eine Betonfläche ist, die Löcher hat. Diese Löcher sind aber, und da hat er auch recht, die sind genau genormt. Da gibt es im Tierschutzgesetz einen sogenannten Millimeter Tierschutz, wo genau drinnen steht, wie groß der Lochanteil, wie groß der Flächenanteil sein muss. Das sind alles Mindeststandards. Und wir äh, haben hier sozusagen, die Bauern haben hier eine Rechtsgrundlage, äh, auf der sie eben die Stelle bauen und seit äh, Jahrzehnten gebaut haben. Und darüber gibt es immer wieder eine Diskussion. Das ist aber europaweit äh, dasselbe. Äh, und äh, der, Barloch, der Herr Baluch hat Unrecht, wenn er sagt, wir sind das Schlusslicht in Europa. Er mag Recht haben, was die, den Flächenbesatz anlangt, wenn er spricht von einen Meter mal 55 Zentimeter, dann heißt das aber nicht, und dann heißt das aber nicht, dass sozusagen das Tier hier eingepfercht ist, sondern das ist die gesamte Buchtenfläche mal 10 oder 20 Tiere, dann ist die Buchtenfläche eben eben 5,5 Quadratmeter oder 11 Quadratmeter und in dieser Fläche können sich die Tiere bewegen. Ich bin nicht der, der jetzt sagt, und das ist genau äh, tierartgerecht und so weiter und das ist natürlich, ich bin der Letzte, der das sagt, ich sage, es ist Nutztierhaltung und Nutztierhaltung braucht einen Rahmen, einen gesetzlichen Rahmen, dass dass der Kompromiss zwischen tiergerechter Haltung und äh, und, und sozusagen äh, dessen, dass der Mensch die Tiere nutzen möchte äh, für die Bedürfnisse, dass da ein, 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 ein korrekter Kompromiss geschaffen wird.
0: Aber Herr ich Dederer, die, die gesetzlichen Mindeststandards, die sind ja nicht, der gesetzliche Rahmen, von dem Sie sprechen, der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Das heißt ja nicht, dass man den ja, verändern könnte.
3: Das ist richtig, da haben Sie vollkommen recht. Gesetze werden von nationalen Gesetzgebern gemacht und seit wir bei der EU sind, spielt auch sozusagen der Staatsvertrag mit Brüssel eine wesentliche Rolle, wo auch die Tierschutzthemen sauber geregelt sind drinnen. Und daher ist es eine ewige Diskussion, ob es die Bevölkerung oder sozusagen die Vertreter der Bevölkerung auch so wollen, dass wir mit den Tieren so umgehen. Ob der Kompromiss sozusagen korrekt ist oder ob er weiter nach links oder nach rechts gesteckt gehört. Das ist eine absolut gerechtfertigte Diskussion und diese nicht neu, die gab es schon immer wieder. Und ich selber bin seit 30 Jahren in diesem Thema. Wir haben zum Beispiel da möchte ich zurückkommen, es ist unrichtig, dass wir letztlich, wir sind zum Beispiel in der Sache äh, äh, Abferkelbox wirklich einen Schritt weiter. Wir sind das einzige Land außer äh, Schweden und äh, Finnland in der EU, äh, die ein Gesetz haben, wo die Bauern äh, im Abferkelbereich den äh, Sauern nach der Abferkelung wieder Bewegungsfreiheit geben müssen. Das ist jetzt sozusagen Betriebe, die jetzt solche Systeme einbauen, die machen das jetzt schon, weil ab 2033 ist das Pflicht. Das ist eine, ein Meilenstein. Aber der Herr Baluch äh, das auch nicht.
1: Ah, Herr Schlederer, das stimmt natürlich, dass das 2033 dann geändert wird, aber das ist eben ein sehr langer Zeitraum und momentan ist es eben so, dass die Sauen ja. noch sehr und lange ja, ja, bleiben. Ja, 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 muss aber, bleiben. Ich muss gleich noch was sagen. Thema <lacht> ja, äh, Vor wir bitte auch zur Marktdiskussion kommen. Marktpreise, Rolle der Konsumenten, dazu kommen wir auch noch. Bleiben wir bitte ja. noch. Kurz bei den Bedingungen des Vollspaltenbodens. Ich muss unbedingt ja.
2: Stellung nehmen zu dem, was Herr Schlederer sofort, gesagt hat. Sofort,
1: sofort. Ich möchte noch kurz Herrn Schlederer noch einmal zum Thema Vollspaltenboden fragen. Würden Sie zustimmen, Herr Schlederer, abgesehen davon, wie es der Markt annimmt, wie die Preise sind, wie der Inter- äh, internationale Vergleich ist, dass Vollspaltenböden aber nicht abgerecht sind? Das ist eigentlich etwas, was alle Forscher, Forscherinnen sagen, weil eben die Tiere hier ein natürliches Verhalten ganz sicher nicht ausleben können. Sie können ihr Erkundungsbedürfnis nicht ausleben. Ja, Sie sind ja, ja intelligente Tiere, die laufen gern, die ja, beschäftigen sich mit Material ja, nicht davon können. Ja. Nicht erfolgreich also, Kann man das bestreiten?
3: Artgerecht im Sinne von einem Schwein, das sozusagen sich frei bewegen möchte, draußen ja. ist es nicht tiergerecht, ist es ja. Weil die Tiere, weil weil das das ist ja nicht so, dass da jemand sozusagen einen Betonstall bauen wollte und dann die Schweine da hineingibt und ganz Europa macht das nach. Das ist ja nicht richtig, dass es hier nicht auch wissenschaftliche Befunde dafür gibt, dass es tiergerecht ist. Also die Tiere haben Klauen, nicht so wie der Herr Balluch da einen Mädchen und einen Burschen nackt auf den Betonboden liegen lässt und sagt, oh, uh, da kriege ich Schwellen etc. Ich meine, Entschuldigung, das ist schon ein bisschen verrückt, wenn man da sozusagen diesen Vergleich herzieht. Es ist aber. tiergerecht, aber nicht artgerecht. Aber Herr Schlederer, ist, dass
1: die Tiere auf würden viel mehr Schwellungen haben, das ist wissenschaftlich bestätigt.
3: Ich gehe mit Ihnen auf die Schlachtbetriebe, dann schauen Sie sich das an. Es ist selbstverständlich so, dass es vorkommt, das ist unbestritten, dass Tiere dann Schwellungen kriegen, wenn die wenn die Stallungen, die Spaltenböden vielleicht irgendwelche bauliche Mängel haben. Aber es ist auch völlig unrichtig zu sagen, wenn man Schweine in anderen Stahlsystemen, dass die nicht auch irgendwo ihre Schwächen bekommen können, dass sie Verletzungen bekommen können. Aber das ist ja alles, sowohl am Spaltenboden als auch in der Bühne. Das ist alles marginal. Da geht es um einige Promille die dann problematisch sind. Und die wird man immer wieder finden. Wenn Sie Lederer, das wollen, dann, dann müssen Sie die Tierhaltung generell abstellen. Lederer. Aber dann müssen Sie zuerst sozusagen die Bevölkerung fragen, ob Sie auf Fleisch generell verzichten möchten. Okay, Lederer, wir, dann haben wir dazu noch. Zwei,
0: zwei Punkte. Ähm, das Erste ist, eine Politik kann ja durchaus gestalten es ist eine, die Politik hat ja nicht immer ähm, zum, 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 äh, zum Ziel, beziehungsweise ist es nicht die Aufgabe der Politik, immer einen Kompromiss zu finden, sondern es ist die Aufgabe der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen und zu gestalten. Und deshalb gibt es Regelungen dafür, wie viele Stunden wir am Tag arbeiten dürfen. Es gibt Regeln dafür, wie viele Pestizide ähm, ausgebracht werden dürfen auf dem Feld. Und genauso gut könnte die Politik sagen, ich ähm, setze jetzt ein Regelset auf, wie wir Schweine halten können und dürfen und sollen. Und ich glaube, wir sind einer Meinung, dass man das Schwein sehr lange als, als, als Produktionsmittel in einem sehr industrialisierten Wertschöpfungsprozess gesehen hat. Aber ich möchte jetzt kurz einmal überleiten zum Herrn Balluch, weil ich glaube, der mag dazu auch noch was sagen.
2: Ja, wenn ich darf. Es gibt sehr viele Dinge, die der Herr Schlederer angesprochen hat. Ich meine, ganz kurz am Anfang, weil es ein bisschen eine Detour ist. Sie haben dieses Ab, diese gebucht und das Abweckelgitter also diesen Kassenstand erwähnt, dass das ein toller Erfolg ist in Österreich, dass wir ab 2033 das nicht mehr haben, das ist total gegen ihren Widerstand zustande gekommen. Wir haben nämlich eine ganz intensive Kampagne gemacht und wir zwei, Herr Schlederer und ich, wir haben ständig darüber diskutiert und Sie haben dieses dieses System, das damals war, wunderbar gelobt und für den tollsten Kompromiss gehalten. Ich freue mich, dass Sie jetzt auf unsere Seite gewechselt sind. Sie nennen die Schweinehaltung einen Kompromiss. Ich rede natürlich jetzt von der Mastschweinehaltung, wo diese Vollspaltenboden vorherrschen sind. Nur sehe ich den nicht, jedenfalls nicht zwischen dem Bedürfnis der Tiere und und Profit, sondern man kann sie eigentlich kaum schlechter halten, ohne dass sie wie die Fliegen sterben und man dann auch weniger Profit machen würde. Sie sagen auch, es gibt niemanden in, in Österreich, also In Europa, der, der also da schlechtere Bedingungen hätte, aber es gibt auch niemanden, der also es gibt niemanden, der bessere Bedingungen hätte, aber es gibt tatsächlich schon einige Länder, die bessere Bedingungen haben. Sogar der Großschweineproduzent in Dänemark hat das ähm, natürlich auch die Schweiz, die in diesen Nutztiersachen äh, immer besser ist als Österreich. Leider Gott, ähm, Schweden hat äh, bessere Bedingungen, Finnland, Norwegen. Um, und da gibt es eine Reihe von Ländern, die, die den Zollspaltenboden haben. schon abgeschafft haben. Und wir sind da leider hinterher. Und es gibt kein Land in der EU, das die Schweine schlechter hält als wir, weil wir uns eben am EU-Minimum orientieren. Aber wissen Sie, was mein Hauptproblem ist mit dieser ganzen Diskussion? Und das war auch beim Aufdecken von Bergerschenken unser Hauptanliegen. Und knapp davor ein Lichtenwörth, unser Hauptanliegen. Man versucht von der Schweineindustrie-Seite her und von der Fleischindustrie-Seite her, ständig ähm, die Sache falsch darzustellen und so zu tun, als wäre gerade in Österreich sowieso alles bestens und die Schweine wären glücklich. Und man schaut sich diese Webseite an und man sieht Schweine auf Stroh und es steht dort, Tierwohl ist uns wichtig, die ethischen Grundprinzipien. Ähm, Im in, in Bauernkistel in Lichtenwörth ist gestanden, das ist ein Laufstall, Und ähm, die Umgebung ist besonders reizvoll und die Tiere sind alle glücklich. Und ähm, wenn man halt ständig auf diese Weise die Menschen hinters Licht führt, wie soll man dann gleichzeitig ähm, die, die, die Bevölkerung informieren und dazu bringen, dass sie Verantwortung übernehmen und sagen, wir wollen jetzt eine gesetzliche Veränderung? Weil es wird ihnen ständig suggeriert, es ist eh schon gut, es ist nur im Ausland schlecht. Und das ist leider überhaupt nicht wahr. Und deswegen ist es uns so wichtig, solche Stallungen aufzudecken, wo eben auf Webseiten genau für diese Stallungen geworben wird mit Strohbildern. Aber man muss zur Realität zurückkehren. Und wenn die Realität den Menschen gezeigt wird, dann werden sie finden, dass 96% Prozent der Menschen, wenn sonst eine Frage, wo so eine große Mehrheit eine Veränderung will, 96% Prozent der Menschen will, dass Schweine wenigstens Stroh haben, wenn sie schon nicht ins Freie kommen, Stroh haben, auf dem sie liegen können. Und ich weiß nicht, wenn 96 Prozent das wollen, dann sollten wir es doch eigentlich machen, weil wir haben doch den Anspruch, eine Demokratie zu sein, die sich nach der Mehrheitsmeinung orientiert. Und Sie brauchen mir nicht erzählen, dass die Leute das nicht zahlen würden, weil wir haben zumindest ein Beispiel, wo genau das passiert ist. Wir haben nämlich die Legebatterien abgeschafft und da haben auch Personen wie Sie ständig gesagt, das ist der Untergang der österreichischen Eierproduktion. Es wird niemand die teureren Bodenhaltungseier kaufen. Die Landwirtschaftskammern hatten auch sogar den internen Plan, die ganze, das ganze Legebatterieverbot zu kippen, indem sie einfach überhaupt nichts unternehmen, um die, den Einzelhandel und die verschiedenen großen Firmen dazu zu bringen, auf Alternativeier umzustellen. Und zum Glück ist es dennoch gelungen und es ist flächendeckend gelungen und es ist eine Erfolgsstory. Wir haben heute mehr Legehennen als je zuvor, einen geringeren Import von Käfigeiern als je zuvor und, ähm, und den Eiern, also den Hühnern geht es besser, den, die KonsumentInnen haben ein besseres Produkt, den Betrieben geht es besser. Warum sollten wir das nicht auch bei den Schweinen schaffen, dass wir da einen verbesserten Standard haben, der wirklich deutlich über dem EU-Minimum ist und alle ziehen mit?
1: Ist gut, da möchte ich jetzt einhaken. Ich glaube, man muss Korrektheit halber sagen zum Bergerschinken, dass der Herr Berger sagt, er habe das nicht gewusst. Er möchte in Zukunft engermaschige Kontrollen machen. Er hat sich dafür entschuldigt, davon distanziert. Bitte, möchten sie, Herr Bauch?
2: Ja, aber er hat auch gesagt, es stimmt, die Werbung, die wir auf der Webseite gemacht haben, war irreführend und er hat sie bereits heruntergenommen. Er sagt also in Zukunft nicht mehr, wir haben... Strohschweine, sondern er sagt, wir sind nur 10% Strohschweine, weil de facto sind 90% ja. weiterhin Vollspalten und dort schaut es genauso aus wie in dem Betrieb. Herr
0: Balluch, können Sie uns vielleicht in drei Stichworten nur sagen, was denn auf diesen Filmaufnahmen zu sehen ist? Ganz, ganz kurz. Nur, dass es Leute, die es noch nicht gesehen ja, auf haben, auf den Filmaufnahmen sie, sind, zu sehen,
2: sehen. sind zu sehen Schweine, die in ihrem dichtesten Gedränge auf einem Vollspaltenboden in ihrem Dreck liegen, dass sie angebissen sind, wahnsinnig viele Tiere angebissen, dass sie geschwollene Beine haben geschwollene Gelenke, Humpeln und auch, dass es sozusagen das, was über den gesetzlichen Mindeststatus hinausgeht und schlechter ist. Ähm, es gab tote Tiere, auch angekiefelte äh, Totenköpfe von Schweinen, wo offenbar jemand dort nicht hingegangen ist, um... um da nach den Rechten zu schauen und die toten Tiere zu entfernen. Und es wurde nicht, ähm, wurden die verletzten Tiere nicht separiert. Aber ansonsten ist der Zustand dort im Wesentlichen, wie es halt in vollspalten Betrieben ist. Und das ist eben unsere Kritik, das ist der Normalfall. Das ist nicht das schwarze Schaf, das man einfach besser kontrollieren hätte müssen, sondern das ist der Normalfall. Und wenn wir den nicht mehr wollen, müssen wir das Gesetz. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month So Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. What have you
2: thought
1: of when you saw these videos?
2: Ich ich kenne ja die Bilder von VGD
3: und diese Bilder, die sind abscheulich und äh, da gebe ich das nicht, so darf das nicht sein. Und wenn er von Tierquälerei spricht, dann hat er sogar Recht, weil diese Bilder, diese einzelnen betroffenen Tiere, das ist Tierquälerei, da hat er wirklich Recht. Aber wo er nicht Recht hat, ist zu sagen, zu generalisieren, zu sagen, das ist Standard, das ist überall so. Also es ist ja ein Stil von VGD, aber gut, das akzeptiere ich, dass man sozusagen das Allerschlimmste, was man irgendwo findet, wenn man nachts einbricht in einem Stall, dass man diese Fotos dann verbreitet und so weiter. Das ist okay. Es ist die Quälerei, da sind wir uns einig.
1: Jede Woche
2: neu. Herr, Herr Schlederer, darf, 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 darf ich nur
1: darf ich ganz einhaken, ich, Herr, Herr Schlederer? Herr ja. Schleder, wenn Sie ja. jetzt sagen, quasi das ist ein, äh, eine der schiersten Bilder, die man heute gefunden hat, Richtig. man muss schon sagen, dass im Laufe der Jahre der sehr, VGD in sehr großer Häufigkeit sehr viele solche Bilder aus verschiedensten Stellen Schlachthöfen vorlegen ja, hat. Ja. Das heißt, vom Einzelfall kann ja, man das heißt, doch das, entfernt.
3: Sie müssen äh, Es gibt in Österreich ungefähr zweieinhalb Millionen Schweine, die heute hier leben, oder zwischen 2,8 Millionen. fünf Mil- äh, Millionen Schlachtschweine werden produziert, aber es leben hier ungefähr 2,8 Millionen Schweine. Und die leben in Stallungen und äh, es ist kein äh, honig lecken äh, die tiere zu halten äh, die tiere äh, laufen sozusagen auf ihren zustand zu überprüfen sie zu füttern das ist ja eine aufwendige arbeit und das machen bauern das machen unsere bauersleute österreichweit und ich bin dankbar und österreich ist dankbar mit ausnahme von ein paar leuten die ballo dass wir diese bauern noch haben diese bauern sind sind äh, unternehmer das sind Leute wie wir, die diesen Beruf gewählt haben oder Bauernhöfe übernommen haben und sich mit dieser Materie auseinandersetzen. Und wir haben keine, wenn Sie sagen, wir ändern das Gesetz, wir haben keine leibeigenen Bauern. Das können Sie in China, in Russland etc. tun. Man muss immer sozusagen mit den Bauern die Dinge besprechen. Was muss geschehen, damit sich eine Entwicklung ergibt? Herr hat nicht Wobei es bei der
1: Käfig-Eier-Umstellung ja auch eine Gesetzgebung hat. Ja, Moment, Moment.
3: Käfigeier, Käfig da müssen Sie mal einen Schweinestall bauen und einen Hühnerstall bauen. Dann wissen Sie, äh, wie viel Nutzungsdauer diese Gebäude und andere haben. Das sind äh, sehr massive Bauten und so ein äh, Schweinestall ist normalerweise für 25 und 30 Jahre sozusagen mhm. gebaut. Das kann man nicht von heute auf morgen. Ich kann ein Wohnzimmer, da kann ich den Kasten und das Foteu umschieben. Im Schweinestall geht das nicht. Daher braucht es einmal die Zusicherung, wenn wir mit diesen Bauern sprechen. Wenn du einen Stall neu baust oder umbaust, dann mach das bitte so. Und genauso ist es bei der, bei der Bewegungsbucht, Abwerkelbucht geschehen. Herr Waluch hat nicht recht, dass mich ich dagegen verwehrt habe. Ich habe den Kopf dafür hingehalten, da können Sie dann Minister wird der Berlakovic geheißen, damals noch Fragen, weil der hat sich dann auch von mir die Bestätigung geholt, diese Form mit dieser Übergangszeit, diesen Schritt können wir setzen. Also das hat ja alles eine Hintergrundgeschichte, das ist ein massiver Erfolg und da gäbe es einige. Wie gesagt, ich bin 30 Jahre in dem Geschäft. Ich habe weiters, der Herr Baluch hat auch nicht recht, wenn er sagt, 98% Prozent der Leute wollen da gerne mehr zahlen. Ich ich prüfe das seit 25 Jahren. Wir haben das Programm Gustino Stroh. Wir haben das versucht und wir haben heute ungefähr 50 Bauern, die in Oberösterreich mit dieser Form der Strohhaltung arbeiten. Wissen Sie, wie wie mühsam das ist, dass man hier Vertreiber findet? Die Handelsketten, die behaupten, wenn sie das in in das Regal legen, dann kaufen das die Leute nicht da steht oben, äh, Tierwohl geprüft, armer Tierwohl und das ist alles überwacht. So, äh, ich muss, ich das ist alles überschaubar, Plan, meinen Sie? Oder? Bitte? Ist Bitte? Ist es so
1: überschaubar vom Erfolg? oder? Wie haben Sie jetzt anpoliert, gemeint? Das ist
3: leider, das okay, ist okay. leider sehr über... Das ist der, der Erfolg dieser Programme, auch der Bio, Bio geht noch einen Schritt weiter, das ist mehr als überschaubar, das ist eben wenn, wenn, wenn Baluch das behauptet, dann hat er leider nicht recht. Mir wäre es recht. Ich kann Ihnen das wirklich sagen. Hätte, hätte das gestimmt, was Baluch sagt, dann wäre ich heute mit einem Gustino Stroh dann wäre Bio wesentlich nicht. weiter ich war, 20 Prozent dieser Programme. Ich hab, ich hab Wir liegen ein, insgesamt bei nein, nein. 5% Bio-Schweine und, 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 und Bio-Schweine zusammen. Es ist leider so.
1: Herr Schlederer, können Sie das vielleicht für die die Hörer und Hörerinnen ein bisschen erklären? Um wie viel teurer ist denn das Strohschwein, jetzt sagen wir im Kilopreis, und wie sind die Bedingungen unterschiedlich? Was macht das für mich als Konsumentin aus?
3: Es ist ja ja eigentlich unfassbar, dass bei einer Preiserhöhung, die vielleicht bei, äh, sagen wir mal, Moment, nicht einmal 10%, zwischen 10 und 20 Prozent etwa für den Endverbraucher. Diese Tierwohlebene, wo es um Stroh geht, mehr Platz geht äh, und, und, und so weiter, paar so Bedingungen. Also definitiv ein anderer Status. Das kostet für den Endverbraucher 10 oder 20 äh, Prozent mehr. Also da würde dann das Schnitzel nicht äh, 6,50, sondern vielleicht 7 Euro kosten pro Kilogramm. Die Handelsketten, die offerieren das. Es wird leider nicht gekauft. Warum wird es nicht gekauft? Weil es den Verbrauchern offensichtlich relativ egal ist. Die sagen, die Verbraucher, es gibt einen Gesetzgeber, das ist amtlich kontrolliert und man kann es dann, das ist unser Problem, würde man am Fleisch selber geschmacklich etwas verspüren, optisch, geschmacklich, irgendwas es ist, alles, es ist alles gleich, es schmeckt gleich, ob das Bio ist, ob das Tierwohl ist, ob das konventionell ist, ob das Importfleisch aus Polen ist. Es schmeckt im Wesentlichen alles gleich. Ich habe das mehrfach bei Blindverkostungen gecheckt. Und dann ist der Verbraucher eben äh, irgendwo so clever, dass er sagt, ja Moment, wieso soll ich dann mehr bezahlen? Das ist unser Problem. Nein, die Frage, ob das clever ist. Das Aber müsste man, müsste ja, man dann nicht? Es ist Realität. Es ist Realität und es kleber ist, das ist eine andere Geschichte.
0: Aber müsste man da nicht, gerade aufgrund all dessen, was Sie gesagt haben, weil der Verbraucher sich nicht bewegt, müsste man da nicht umso mehr auf die politische Ebene appellieren? Und jetzt in Deutschland ist die Diskussion ja insofern schon weiter, dass die, die, die Bundesagrarministerin Julia Klöckner von der CDU mittlerweile eine Tierwohlabgabe von 40 Cent pro Kilo fordert, weil sie sagt, das Fleisch ist zu billig. Wir können mit den Tieren nicht weiter so umgehen. Also Moment mal,
3: das ist immer schwierig, wenn man sagt Deutschland ist weiter. Das Gesprochene, Die, der, der, Diskurs, der,
0: der Diskurs ist ein anderer. Ja,
3: ja, ja, okay. Der Diskurs. Man beschäftigt sich. Man hat das Problem. Man möchte das, das Problem politisch in den Griff kriegen. Auch in Deutschland gibt es freie Unternehmer. Das sind Bauern und Bäuerinnen. Und die wollen sozusagen auch überleben. Und da gibt es viele, die aber oh, wurscht, die brauchen nicht über Deutschland sprechen.
0: Aber mich äh, interessiert, was, was, was Sie davon halten, dass die Politik sagt, ähm, wir auf freiwilliger ja, Basis schaffen wir es nicht. Wir sagen jetzt 40 das, Cent pro Kilo. Ja,
3: Politiker, Politiker haben, schnell, haben einen Schnellschuss, sagen, das muss teurer werden. Ja, super, da hat jemand gesagt, es muss teurer werden und alles ist, ist gelöst. Dann, dann ist wieder drei Monate Ruhe. Das muss man ja zu zu Ende denken. Wie stellt man sich das vor? Die Frau Glöckner, ich kenne sie, sie soll mir persönlich sagen, wie eine Abgabe, äh, wie Tierwohl- oder Tierschutzabgabe, wie geht das? Wie verändert das sozusagen die bäuerlichen Betriebe? Das muss mir jemand erklären.
0: Aber die Frau Klöckner, die Frau Klöckner, die fordert ja nicht nur eine 40-Cent-Abgabe ähm, pro Kilogramm Fleisch, sondern es gibt ein ja. Strategiepapier, in, das vom Deutschen Agrarministerium veröffentlicht worden ist, das einen ganz klaren Ausstieg jetzt in der Schweinehaltung aus dem vollkasten Bodenstall skizziert, und zwar bis 2040 mit Förderungen und mit ähm, Finanzierungsmöglichkeiten, also Pläne,
3: gäbe es schon. Ja, ich kenne, wie gesagt, ich kenne seit Jahrzehnten Pläne und ich kenne diese jahrzehntelange Ankündigungspolitik, wo man sich immer sozusagen zeitliche Luft verschafft und die heiße Kartoffel, die wird immer im Kreis herumgegeben. In Deutschland hat sich nichts geändert. In Deutschland ist die Gigantomanie auf den landwirtschaftlichen und fleischwirtschaftlichen Betrieben nicht weniger, sondern mehr geworden. Während der Zeit, wo diese äh, politischen Aussagen auch immer gemacht wurden. Das sind Lippenbekenntnisse ähm, und, und, und mehr ist das nicht. Also ich bin froh, dass wir in Österreich äh, noch aus weit nicht so weit sind, wie es in Deutschland jetzt Probleme gibt. Ähm, aber, aber wie gesagt, ich bin der Letzte, der in Österreich äh, behauptet, es ist alles Wonne und wir haben nichts zu tun. Aber Fakt ist auch, dass ein Rezept zu sagen, Fleisch muss teurer werden, alleine, das ist nicht fertig gedacht. Denn er sagt, wir sind nicht im Kommunismus. Wo wird es teurer? Wenn Fleisch teurer wird, gibt es genug, die dann das sehen, oh uh, schön, Fleisch ist teurer, da kann ich mehr verdienen. Da gibt es immer wieder dann Unternehmer, die das irgendwie ausnützen. Wie soll denn das gehen? Das Einzige, Täterer, was hilft, ich... bitte.
1: Ein äh, ein wäre nicht doch jetzt inzwischen die Zeit gekommen, es kommt ja immer der, gern das Argument von den Bauern, berechtigterweise, wir hier in unserem Land können nichts ändern, weil dann kommt das billige Importfleisch rein. Ist natürlich ein wichtiges Argument, aber jetzt verkaufen inzwischen wirklich viele der größten Supermarktketten in Österreich nur noch österreichisches Frischfleisch, jedenfalls beim Schweinern. Spar, Hofer haben beim Frischfleisch ausschließlich österreichisches. Ich weiß, nicht beim Verarbeiteten, das ist wieder was anderes, die Gastronomie ist wieder was anderes, aber in den Supermärkten ist es doch umgesetzt, was man sich gewünscht hat. Wäre das dann nicht, das im Zusammenspiel mit einer allgemeinen gesetzlichen Regelung, die Chance, dass man sagt, und jetzt trauen wir uns drüber und werden Vorreiter, so wie damals bei den Käfigeiern. Wenn die Bedingungen für alle in Österreich gleich gelten und die Supermärkte kaufen es eh auch aus Österreich, dann müsste es doch gehen.
3: Österreichisches Frischfleisch im Supermarkt, das ist ungefähr... Ein Viertel des Schweinemarktes, nicht mehr. So, das nächste Viertel spielt sich im Großhandel, Gastronomie, Außerhausverzehr ab. Dort ist schon in etwa, ich würde mal behaupten, die Hälfte ausländisches Fleisch im Verkehr. Und noch mehr ausländisches Fleisch, das hauptsächlich aus Deutschland und vieles davon von Tönnies kommt, ist bei der wurst im Verkehr. Und dieses Fleisch, das zu uns reinkommt, das importiert gleichzeitig das Preisniveau. Weil dort, wo die größten Marktanteile sind, dort ist auch die größte Marktmacht und die Preismacht. Ich merke das. Ich habe jede Woche das Vergnügen, die Schweinepreise in Österreich zu verhandeln. Und wenn ich ein, zwei, drei Cent zu teuer bin dann kommt Deutschland nicht mit einem Lkw mehr, sondern mit 10, 20 Lkw mehr. Und auf einem Lkw sind 20, 25 Tonnen Fleisch drauf. Also so ist das internationale Geschäft. Und die wurst ganz wurscht muss ich in dem sagen, wie die alle heißen, die haben alle mehr oder weniger diesen deutschen, europäischen Rohstoff drinnen und ich behaupte, dass nur dort, wo das Armer Gütesiegel, das auch vom Balluch viel gescholtene armer Gütesiegel, wo das nicht drauf ist, ist mehr oder weniger ausländischer Rohstoff drinnen. Das ist die Realität. Und da muss man okay. die, die denn ja. da die Politik ansetzen. Ich Hab weiß, aber, ja, ja, es gibt jetzt aber, mittlerweile schon eine sagen, Was
1: sagt man denn wirklich den Bauern zu dieser, angesichts dieser Marktmacht quasi? Was sagt man denn an Bauern, der Sagen wir vor zehn Jahren einen Vollspaltenstall gebaut hat, vielleicht einen Kredit für 30 Jahre ja. laufen hat, der kann nicht von heute auf morgen umstellen und er hat ist mit dem konfrontiert, was der Herr Schröder jetzt gerade gesagt hat.
2: Ja, es gibt da sehr sehr viel richtig zu stellen. Zum Beispiel die die Amortisierung von Neubauten. Also wir haben da immer überall in allen die ersparten die 15-Jahre-Frist. Das war auch bei den Verhandlungen von den Kastenständen eine 15-Jahre-Frist. Nämlich, es wurde gesagt, von 2017 bis 2032 amortisieren sich die Neubauten. Und genau dasselbe war bei den Legebatterien. Nämlich die, die bis 2005 gebaut wurden, durften bis 2020 die Ausgestalteten weitergeführt werden. Man hat immer dieselben 15 Jahre. Schlederer sagt auch, dass... Ähm, er seine Strohschweine angepriesen hätte und die Leute kaufen es nicht ausreichend und deswegen könne man das Gesetz nicht ändern. Also ich kann nur sagen, bei den Eiern war es 2002 so, dass 86% der Menschen ein Legebatterieverbot wollten, aber 80% der Menschen Käfigeier gekauft haben. Das heißt, einfach nur die Schiene Freilandei hat nicht den Markt übernommen, sondern war immer nur ein Nischenprodukt. Erst durch das Gesetz ist es gelungen, alle, nämlich auch den Lebensmitteleinzelhandel und 100.000 verschiedene Firmen äh, von den Bäckereien über die Nudelproduzenten Großhotels dazu zu bringen, auszusteigen. Und das war alles auf Basis der Weichenstellung eines Verbots ähm, des, der Käfighaltung in Österreich in einer Zeit. Und dasselbe müsste man hier machen. Dazu kommt noch der Aspekt, den ich auch vorher schon betonen habe, den ich nochmal betonen will. Der Herr Schlederöck bekommt es ja nicht über die Lippen zu sagen, die Schweinehaltung ist schlecht, kauft die viel bessere Strohhaltung, sondern er ist in der Zwangssituation, dass er Strohschweine anbieten will und gleichzeitig aber die normale Haltung über den Himmel lobt. Und natürlich, wie wie soll da ein Konsument da unterscheiden und irgendetwas kaufen können? Ich meine, er er preist auch das arme Gütesiegel an, dass eben in der Haltung überhaupt nicht über dem gesetzlichen Standard ist, sondern überall auch dieser Dieser Betrieb jetzt bei Berger war ein armer Gütesiegelbetrieb und der davor in in, in Lichtenwörth genauso. Die, die sind am absoluten unteren Mindeststandard der EU, also fürchterlich schlechte Haltung, bekommen aber ein tolles Arma-Gütesiegel und die Arma macht die tollste Werbung. Also man kann doch nicht die Menschen ständig täuschen und sich dann wundern, dass sie das nicht durchschauen und mehr Geld zahlen für die tatsächlich bessere Haltung, im Gegensatz zu dem, was ihnen ständig vorgegaukelt wird. Das ist das Hauptproblem, das wir hier haben.
1: Was Sie jetzt das Thema mit den Käfigeinhalt gebracht haben, da sagen halt viele Leute, na ja der Vergleich nicht. Hm? Weil damals bei den Eiern ist es eben rein um das Produkt Frischei gegangen, das man rein dann in Österreich gekauft hat. Bei den Schweinen sorgt jetzt der Handel, ja, aber die Österreicher, kaufen nur einen kleinen Teil der in Österreich, Österreich hergestellten Schweine und ganz viel anderes quasi bringt man in Österreich gar nicht an, schickt man äh, nach China. Das heißt, hier ist man wieder mit den Weltmarktpreisen konfrontiert. Das ist einmal ein Unterschied, oder?
2: Naja, also was man nach China schickt, ist das, was man in Österreich nicht isst. Das sind eben die Teile von den Füßen und ich weiß nicht was noch alles und das ist sozusagen Schlachtabfall eigentlich nicht und das macht auch nicht wirklich einen wesentlichen Anteil in diesem Budget oder im Verkauf der Schweine aus. Es ist sehr wohl vergleichbar, weil auch bei Eiern der Großteil verarbeitet ist und war. Und es ist ja jetzt so, dass wir sehen, wo wir, wo sich das Legepatrieverbot etabliert hat, ist, das ist also 2005 entschieden worden, 2007 nach dem Ostern sind alle, ist der Lebensmitteleinzelhandel aus dem käfigei ausgestiegen und in den Folgejahren sind zahlreiche Großfirmen ausgestiegen. Mittlerweile gibt es ja auch schon eine Auslobung in den Supermärkten, dass alle verarbeiteten Produkte keine Käfigeier mehr enthalten. Dafür gibt es jetzt mittlerweile auch schon Siegel und und, und das, das entwickelt sich. aber, wir das wissen entwickelt aber dass sie nach wie vor aber, im
1: großen Stil nach Österreich kommen.
2: Aber viel weniger, viel, viel weniger. Viel weniger. Also auch im Verarbeitenden kommen viel weniger Käfigeier, als das früher waren. Wir hatten ja einen sehr hohen Importanteil an Eiern und heute haben wir einen wesentlich geringeren. Und ähm, und gerade bei verarbeiteten Produkten und in Großküchen hat sich da wirklich etwas geändert. Ich kann mich erinnern, wir sind in den Jahren 2007, 2008, 2009 bei zahlreichen Firmen gewesen, eben Nudelfabrikanten. Und, und äh, Bäckereien, die dann auch groß äh, Pressekonferenzen gemacht haben und gesagt haben, wir steigen jetzt um. Das wäre nie ausgelöst worden, wäre nicht das Verbot, hätte, hätten die, hätte die Regierung nicht das Verbot entschieden und, und eingeführt. Weil das hat die Weichen gestellt für diese Entwicklung. Und dasselbe wird, sollte man jetzt bei den Schweinen machen.
1: Ich möchte bei einem jetzt noch nachfragen, Herr Balloch, was Sie vorher gesagt haben, quasi die Konsumenten können sich ja nicht auskennen, weil in der Werbung steht ja. das und gemacht wird wieder das. Aber tun Sie da die Konsumenten nicht ein bisschen unterschätzen? Also, gestern die, die Initiative Landschaft geben eine, Aus- eine Aussendung gefragt: wissen wir es wirklich nicht oder wollen wir es nicht wissen? Ich denke, jeder, der sich interessiert, kann heute sehr genau wissen, wie Schweine gehalten werden und hat die Entscheidungsmöglichkeit. Äh, mich würde da interessieren: das ist vielleicht an beide Herren die Frage, warum funktioniert es ja bei Biomilch durchaus recht gut? bei den Bio-Eiern auch, bei, teilweise bei, bei Bio-Bananen und so weiter, könnte vielleicht einer der Gründe, dass Biofleisch sich schwerer etabliert darin liegen, dass viele der Leute, denen das voll wichtig ist, die sind schon längst Vegetarier, die sind, denen ist es zwar viel wichtig, die werden bereit, das Geld in die Hand zu nehmen, aber die essen kein Fleisch mehr und sind damit als Kundschaft weg. Was ja, denken ja, Sie beide dazu?
3: Ja, meine, meine Position dazu ist, Da mag es welche geben. Einige Prozent Veganer, Vegetarier, das ist gut und recht. So
1: wenige sind es nicht mehr und es wächst sehr stark.
3: Okay, dann wird es wachsen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Das muss jeder selber wissen. Aber Fakt ist, warum kann man hier Legehennen oder Eier mit Fleisch und Schweinen nur ganz, ganz schwer vergleichen. Man muss an das verfügbare Einkommen äh, denken, beziehungsweise an das verfügbare Geld der Familien. Und da muss man die Ernährungszusammensetzung der österreichischen Haushalte ansehen. Da ist beispielsweise das Ei eine marginale Größe und es fällt dem Verbraucher sehr leicht, das Ei, das im Prinzip ganz wenig vom Monatseinkommen wegnimmt, hier sozusagen äh, besser zu bezahlen und so weiter. Das ist eine relativ einfache Sache. Warum Bio äh, nicht geht bei Schweinefleisch, ist eine reine Preisfrage. Bio-Schweinefleisch kostet 100 bis 200 mehr, und das wollen sich und die meisten können sich. eine also Mischung zwischen wollen und können sich's nicht leisten. Daher ist das 20 Jahre nicht hochgekommen, wenn das so sozusagen gekauft würde. Und äh, insofern nimmt auch Fleisch einen erheblichen Anteil an den verfügbaren äh, Mitteln für Ernährung äh, weg. Und wenn dieses Fleisch dann eben äh, noch teurer wird, äh, aber geschmacklich nach dem Motto gut und günstig bleibt gleich sich nicht ändert, dann äh, kommen wir nicht voran. Und das ist eben die Realität. Wünsche gibt's viele, und ich verstehe die auch vom, vom Herrn
2: Ballow. Herr Schlederer, Herr Schlederer, Sie werden, wenn ich Ihnen drei Eier gebe und Sie schauen nicht die Nummer auf der Schale an, werden Sie auch nicht wissen, welches davon ist ein Freilandei und welches nicht. Ähm, das, die geschmacklichen Änderungen sind gar nicht anders. Und Sie haben, Sie haben gesprochen vom Preis. Bei den Eiern hat sich der Preis verdoppelt und noch etwas mehr. Sie sagen, bei den Schweinen von Ihren Strohschweinen ist der Preis 10, 20 Prozent mehr. Das ist statt 6,40 oder was haben Sie gesagt? 6,80. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es darum geht, dass diese 40 Cent ähm, pro Kilo, dass das der Unterschied sein soll, dass sich das Leute nicht leisten können. Das könnten sie sich sehr wohl. Das Problem ist wirklich, dass sie durch die Bank falsch informiert werden und ständig getrommelt wird auf allen Ebenen, dass die, in Österreich eh alles in Ordnung wäre mit der Haltung. Und es mag schon sein, dass die Menschen diese Botschaft gerne hören wollen ja, und es daher leichter fällt, sie reinzulegen weil sie da jetzt keinen so Anlass haben besonders kritisch zu sein aber sie haben äh, unsere Aktion erwähnt gestern sind ja zwei unserer Aktivistinnen 24 Stunden auf einem Vollspaltenboden gelegen am äh, Stephansplatz in Wien und ich bin dort auch dabei gesessen und es sind sehr häufig Menschen vorbeigekommen die haben sich das angeschaut gesagt so leben die Schweine, das kann doch nicht sein ich meine wir wir tun seit weiß nicht 28 Jahren glaube ich äh, thematisieren wir den Vollspaltenboden und zeigen das aber wir kommen halt nicht an gegen die Großbudgets von von Arma und Co. Die zahlen 30 äh, äh, was weiß ich, Werbeeinschaltungsdoppelseiten in auflagenstarken Boulevardzeitungen pro Jahr. Und da kommen wir nicht mit. Wir stehen da hilflos auf der Straße und verteilen unsere Flugblätter. Es ist sehr, sehr schwer, die Wahrheit an die Öffentlichkeit zu bekommen, wenn man gegen so Großindustrien mit irrsinnig großen Budgetmitteln steht.
0: Nur zwei Zahlen kurz einwerfen noch. Also der Österreicher isst 37 Kilogramm Schweinefleisch im Jahr. Das ist deutlich mehr, als jeder Mediziner es ihm raten würde. Und der österreichische Haushalt gibt durchschnittlich weniger als 12 Prozent seines Haushaltseinkommens für Lebensmittel aus. Das ist weniger als für Freizeitaktivitäten. Also man kann jetzt darüber streiten, ob Geld für mehr Fleisch nicht da wäre, wenn der Konsument bereit wäre, es zu bezahlen. Vielleicht noch eine letzte Frage an Sie beide. Was halten Sie denn davon, dass es jetzt ja eine Herkunftsbezeichnung geben soll? Ähm, zumindest in, ähm, in den öffentlichen Kantinen, in den Krankenhäusern, in den Kindergärten. Wir wissen oder wir haben gehört aus den Regierungsverhandlungen, dass es Pläne gegeben hätte, das auch auf die Gastro ähm, auszuweiten und ähm, für die für die ähm, für die Fertigprodukte. Da, genau Fertigprodukte, da, da hat sich die ÖVP ähm, dagegen geweigert. Jetzt kommt es zumindest in der, in der in der in den öffentlichen Küchen. Ist das ein richtiger Schritt, ähm, Herr Schlederer, Herr Balluch? Oder ist es, ist, ist, ist es zu groß, ist es zu klein? Wie schätzen Sie das ein?
3: Sie werden mich noch nie dabei ertappt haben, dass ich gegen Kennzeichnung bin und gegen Kontrolle. Im Gegenteil, ich fordere das seit Jahren und ich bin dabei, Herrn Balluch dabei, wenn er fordert, das, was draufsteht, muss drinnen sein. Wenn Stroh draufsteht, dann muss Stroh, sprich Strohhaltung, drinnen sein. Also ich befürworte das, ich freue mich drauf, dass diese Primärzutatenverordnung jetzt mit April in Kraft gesetzt wurde. Ich bin gespannt, wie das Handel und Industrie dann praktizieren wird. Und ich bin noch mehr gespannt, wie die Verwaltungsbehörden diese Rechtsmaterie kontrollieren werden. Weil wo nicht kontrolliert wird, da ist das Regelwerk sinnlos. Also das betrifft die Frischfleisch. Äh, Kennzeichnung und die Primärzutatenverkennzeichnung und die ähm, äh, sozusagen das Verkochen in den öffentlichen äh, Einrichtungen, dass hier der Staat selber, der als quasi Politik oder als Staat das dann von Bauern und so weiter fordert. Der muss sich dann auch selber bei der Nase nehmen, dort hat er selber die Entscheidungskraft, diese heimischen Produkte, die sicher in Österreich geboren sind, auch zu kaufen und einzusetzen und ich hoffe dann, wenn es gelingt, durch Kontrollen und äh, korrekte Informationen an die Verbraucher, dann all jene, denen es nicht wurscht ist, was in der Wurst ist, wirklich zu den richtigen Produkten zu lenken. Also das ist meine große Hoffnung und bitte.
2: Ja, ich bin natürlich froh, dass es eine Herkunftskennzeichnung überhaupt einmal gibt. Das ist schon einmal ein kleiner Schritt in Richtung mehr Transparenz, aber es ist bei weitem nicht ausreichend. Wir bräuchten auf jeden Fall natürlich auch die Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie und damit verbunden eine Haltungskennzeichnung. Und das ist etwas, was wir von der ÖVP-Seite der Regierung seit Jahrzehnten immer wieder hören, dass sie das eben nicht tun wollen, weil es implizieren würde, dass es auch schlechte Haltung in Österreich gibt. Und das will man um jeden Preis vermeiden, dass man das quasi zugeben muss, sondern es soll immer der Schein gewahrt bleiben, dass eh in Österreich alles super ist. Und wenn man schon eine Herkunftskennzeichnung einführt und in irgendeiner Form so, in, einem, in Form eines Siegels öffentlich macht, das natürlich wieder suggerieren wird, da ist jetzt was Besonderes, dann muss man auch die Mindesthaltungsbedingungen anheben. Und es muss über die EU-Mindesthaltungsbedingungen hinausgehen. Sonst ist so ein, so ein Siegel, auch wenn es die Herkunft ist, nur, nur kennzeichnet, einfach nicht legitim. Weil immer ein Siegel ein etwas Besseres suggeriert. Und dann muss es auch besser sein. Und dazu muss also zumindest die, die Mindesthaltungsbedingungen in Österreich gesetzlich angehoben werden.
1: Ja, vielen Dank unseren beiden Diskutanten. Für uns ist Zeit zum Abschluss zu kommen, weil wir in der Zeit schon weit fortgeschritten sind. Ähm, vielen Dank für die engagierte Diskussion. Ich glaube, es war sehr informativ. Das war der Falter Talk zum System Schwein. Die Debatte wird weitergehen in der Politik in Österreich, in Europa, auch im Falter und im Falter Podcast. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, vielleicht möchten Sie es sich das ja mal anschauen, das sehr leicht zu finden im Internet unter abo.falter.at. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.